0: Välkommen till 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. Och i veckans avsnitt möter du en sån här fantastisk person. Fredrik Svan, mitt i livet. Fredrik som är artist och entreprenör och... ...som verkligen älskar livet och gör allt av det. Vi kommer att prata om allt från meningen med livet... ...till hur det är att ha en väldig massa energi som Fredrik har. Om du tycker att det känns som att det är ett hack i samtalet mot slutet... ...så beror det på att micken helt enkelt dog... Och det är intressant att se Fredriks närvaro för vid ett tillfälle så tittade jag ner på micken och jag såg den röda lampan lysa. Och någon minut senare så upptäcker jag att den inte längre lyser. Och Fredrik säger: Ja, men det kan inte vara så mycket vi har missat för du tittade på lampan nyss. Så du möter en man i närvaro som älskar livet. Välkommen att möta Fredrik. Jag sitter här med Fredrik Svan i mitt fantastiska slott. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Om vi föreställer oss att det finns en människa du möter en människa som aldrig har träffat dig förut och du ska beskriva vem du är för den personen. Vad skulle du säga då?
1: Jag skulle nog börja med att säga att jag, jag är nyfiken. Jag är öppen och det är väldigt positiva sen är jag också kan jag vara kan vara lite bedant kan vara det är inte lika rolig sida men jag är nog positivist tror jag, jag tror att jag, är, jag kämpar för det jag vill och tycker om att förverkliga idéer och tror på att man kan mötas på möten tror jag på kontakt mellan människor och när det blir äkta och våga visa sårbarhet tycker jag är, är lite nytt för mig senaste åren här som jag har börjat experimentera och utforska det. Hur det, både hur jag möter mig själv och andra också i det. Ja det var lite grann av vem jag är. Och sen är ju musiken mitt kanske min, min form av uttryck och kreativitet att det är genom musik. Det är ju jag sjunger men, och jag sjunger mycket om de här teman de här ämnena för att jag tycker att det görs ganska lite. Det skrivs mycket böcker men det är väldigt lite musik och ord till musik på det här temat. Så jag har bland annat jobbat mycket med en del coacher och författare som Eva Sanner och Lennart Mattikajner och andra som har skrivit sångtexter ihop. Och det har varit jätteinspirerande för att det här är liksom teman som jag behöver påminna mig om själv att det är viktigt i mitt liv det är lätt att sitta här och i en intervju och säga det här är jag och det här tycker jag är viktigt men sen i vardagen och, hur ska man räcka till, hur ska man hinna hur ska man orka med allting i vardagen då kan det här komma på skam liksom, de här idealen som man har och då är musiken ett sätt för mig att liksom återknyta till, till vad jag tycker Ja just ja, jag behöver bara påminna mig påminnelserefränger kallar jag det det skriver jag,
0: mina egna <laughs> vad fint det låter men så, så kan man säga att du gick ifrån ett, ett, ett perspektiv där, där det yttre var viktigt till att nu så kommer det mer inifrån dig.
1: Det kan man väl säga, men fortfarande så är det klart att jag tycker det är härligt att köra en ny bil eller att ha ett härligt hus eller liksom sådana saker. Men någonstans så hade jag väl den där drömmen... Jag, jag levde i en illusion av att jag ska bara bli klar. Att jag ska vara, bara jag har det där huset, bara jag har familj, bara jag har det, bara jag har rest dit, bara jag har varit med i tv, bara jag har gjort den här plattan, bara jag har gjort den där musikalhuvudrollen. Sen är jag klar. Sen kan jag njuta. sen kan jag slappna av, sen kan jag vara i kärlek, sen kan jag. Men liksom fram till dess så liksom, måste jag hela tiden kämpa. Tills jag kom till en punkt där jag insåg att jag blir aldrig klar. Det är liksom det som är vitsen med livet, att vi inte blir klara. Så därför gäller det för mig att påminna mig om att ta ett andetag. Njut nu. Istället för att först göra klart och sen njuta.
0: Ja, för hur vet vi vad som händer i nästa minut?
1: Nej, det är ju liksom det som är mindfulness-gåtan. Jag blev mindfulnessinstruktör instruktör också på, för att försöka hjälpa mig. Hitta andra verktyg också mer än musiken för att stanna upp lite grann. I, och, där, och min dotter är en jätte... Jag har ju jag är bonuspappa till tre barn som är stora nu men min yngsta eh, biologiska dotter är Fyle 14. Och hon har bott heltid hos mig nu under ett och ett halvt år. Och det har varit jätteinspirerande och bra i den tiden av hennes unga liv och också en påminnelse till mig vad som är viktigt. För att vara nyfiken och öppen är ju jättehärligt, men det kan också göra att man säger ja till allt. Att för allt ja var kul, och det vill jag också. Ja, det är också roligt och då gör vi så. Och till slut så hamnar jag i liksom att oj, nu gör jag alla besvikna eller, och framförallt mig själv att jag hinner inte med någonting för att jag har sagt ja till allt. Och då kan Vilma vara en bra min dotter påminnelse för mig att liksom men pappa, du kanske inte hinner allt. Det är, nu, nu tar vi och titta på filmet då. Eller nu gör vi något annat.
0: Så hon är en viktig lärare i ditt liv?
1: Ja, verkligen. Det tror jag är de flesta vuxna egentligen tycker, även om kanske inte alla har kommit på det själva. Men så är det ju att vi vi har ju allt inom oss och sen bara låter vi livet på något sätt skapa vi murar för att skydda oss ifrån det lite grann tror jag för att, för att det ibland gör ont. Men det jag såg faktiskt ett jättefint litet filmklipp på Facebook med en mamma som sjunger för sin, sitt barn som kanske är ja, den kan inte prata, kanske åtta månader och filmar ansiktet på barnet medan som sjunger. Och man bara ser, liksom det kommer tårar. Den, den är totalt i närvaro i hur den här musiken känns i den. Den öppenheten. Men sen, det är ju väldigt sårbart att vara så öppen hela tiden. Men jag tycker det är så inspirerande att sprida mer, att våga komma i kontakt med... Vi är så rädda om de blir ledsen eller arg, eller den typen av känslor det är, är lite obekvämt för oss. Men om vi kan våga... Visa det oftare så blir det inte lika obekvämt. Och då tror jag att vi kan vara mycket. Det är så skönt att grina lite. Det, är, det bara regnar. Det är jätte Det är som väder, känslor. Det är liksom det byts av. Det är, är aldrig konstant. Men jag tror att vi är så. När ja, jag, jag insåg. Det var också en. Gud vad jag pratar hela ja. tiden. Det jag var på. Jo, för jag kom på att min dotter. Jag var med hennes klass på en, en klassresa i Grövelsjön. Och så skulle jag vara med de första tre dagarna. Och sen skulle jag åka hem skulle hon vara där två dagar till med klassen. Och kvällen innan jag skulle åka hem så sa jag till henne att nu ska jag åka imorgon. Och så,
0: Nej, åh, då vill jag
1: också åka hem och jag vill inte vara kvar. Och, och hon var kanske tio då. Och då sa jag, jo men jag börjar gå in i mitt vuxna intellekt, intellekt, <går> i mitt intellekt och analysera och förklara varför hon skulle vara kvar. Det är bra för klassgemenskapen och lalalala. Men så bara stoppade jag mig och tänkte att okej, okay, allt går över. Så jag bara säger, men vill man, vänta, nu, nu ska vi gå och lägga oss. Och så tar vi det här imorgon istället. Nej, men du kommer inte att ändra det ändå. Jag vill Vänta, vi, vi stoppar nu och så tar vi det imorgon. Ja, till slut som. någon. Och så klockan sju på morgonen så studsar hon in i mitten och säger Pappa, jag vill inte åka hem. Och då, då in, ja, det bara blir så tydligt att så många timmar, dagar av mitt liv som jag har ägnat till att försöka ändra andras känslor för att det är obekvämt för mig. Jag tycker att det är jobbigt att hon vill åka hem med mig. Och därför håller jag på att lägga ner massa energi på... Jag kan vara närvarande och ta emot den känslan hon har. Men det är inte mitt jobb att ta bort den. Den kommer att gå bort av sig själv. liksom Av, av hennes egen analys eller vad det nu är som, som får oss att gå vidare liksom, och utvecklas. Och det, var, blev jätte... det är en sån befrielse faktiskt. I min relation till... Och också man, Folk är olika känsliga och har ångest och olika känslor omkring en. Och det, det är mitt ansvar att liksom sätta mina gränser och, vara, och kunna vara närvarande när jag kan det. Och inte när jag inte kan det. För annars blir man otillräcklig och känner sig det konstant tror jag. Att man liksom vill vara rädda alla och ska vara, vara för, finnas för alla när det, mm. när,
0: när du berättade hur du, hur du var tidigare så, så, så kände jag som en jagad person. Jag ska hinna med, jag ska göra det, jag ska göra det, jag mm. ska göra det för att sen kunna posta ut. Då. Var det någonting specifikt som gjorde att, att, att du bestämde Tannan. dig för att Nej, men jag får göra på ett nytt sätt?
1: Ja, det var det var ju skilsmässan tror jag, som, som eh, gjorde att det stannade upp lite för mig. Att jag ja, gick massa kurser och läste böcker och började fundera vad det är som är, är viktigt. När många omkring en börjar må dåligt på olika sätt liksom, så är det ju något som inte lirar i livet. <laughs> Hur fint hus och bil man än har, det spelar liksom ingen roll. Och samtidigt var det också en, någon lärdom att se och acceptera att vi är olika. Och att jag har otroligt mycket energi. Och det är okej. Okay, för jag, någonstans har jag känt hela tiden att det är in, jag har för mycket. Jag är för mycket. Det är för, man orkar inte med mig. Om jag kan vila i att det är okej okay att vara mycket. Och det är okej okay att ha mindre energi. Så blir det inte lika... Om alla ska behöva anpassa sig hela tiden till så är det liksom... Ja, det har blivit någon, också någon, någon befrielse i att inte behöva ändra på andra eller att i relationer att det är okej, okay, så här är hon eller så han eller vem man nu har en relation med. Och sen måste man kunna kommunicera och sätta gränser för, för hur man mår och vad som är okej okay, och att man respekterar varandra. Men, men jag har nog fallit in lite grann i att jag, jag vill att ja, varför är det inte alla som jag? Och, och sen så, så skulle jag ju tycka det var astråkigt nej efter skilsmässan när jag hade någon relation lite senare och på pappret så var det liksom perfekt det var alla de, allt det jag hade retat mig på i, i den tidigare relationen fanns inte där men det jag blev liksom inte passionerad eller liksom jag, jag var attraherad men jag blev, det blev inte djupt liksom. så det är också intressant vad det är som att det, man kanske triggas av Lite grann motsatserna också. Att det, att det är någonting i det som gör att det blir balans. Även om det kan vara frustrerande att man är olika, så ger det också ett. Ja, jag tror att det balanserar upp om två väldigt samma energi. Det är ju säkert individuellt kanske funkar jättebra i många relationer. Men för mig har det varit intressant att se att bara, ja men faktiskt, då får jag ju en, en paus. Eller liksom, eftersom jag inte riktigt hittar den i mig själv.
0: Jag har mött lärare som menar på att. Att, att en aspekt av relationer är att man, att man kan lära sig någonting om sig själv. Och då behöver det ofta vara någon som, något som skaver eller någon konflikt. Eller, alltså det mm. Allting är inte bara perfekt hela tiden. För vore det så, så skulle energin försvinna ut ja, rätt så det. snabbt. Så att,
1: ja, det håller det vid liv liksom på ja. något sätt också. Och sen kan man ju hamna också i att det blir någon slags drama. Att det alltid blir att man ska släcka bränder hela tiden och det kan ju bli destruktivt också att det kan få vara lugnt och tryggt också att vi kan vila i
0: men, men mer som, som en idé om att, att det är okej okay att man är olika för då kan man ja, få en spegel av en kanske en del av en själv som mm. man inte har så mycket kontakt
1: Ja, jo, verkligen
0: När det här skiftet skedde då eh, hur förändrades din musik?
1: Alltså jag har ju som, som väldigt många olika ansikten på något sätt i, i mitt skapande och mitt liv. Och jag tycker mycket för jag tycker väldigt mycket saker är roligt och inspirerande. Så att jag, min egen musik har ju någonstans varit jag, från min första skiva när vi var gifta, där handlar ju texterna mycket om, om tvåsamhet. Och lite grann den här bilden av att man Ja, man har hittat sin andra hälft och nu är man hel. Och sen efter det så har vi lite grann tittat på temat hur om jag kanske måste bli mera hel i mig själv för att kunna ha en hel relation med någon annan. Så att det inte blir två halvor som vill bli hela. Och det motsäger ju lite grann det här jag just sa om att balans mellan varandra. Men jag tror att det som du säger, att det, det speglar om jag längtar efter att eh... jag tror att det är därför vi, vi, vårt samhälle är så sexfixerat. För att i det sexuella där släpper vi huvudet. Där kan vi liksom bara få vara om det är bra, om det liksom är som du ska vara. Så, så, och jag tror att det, det gör att vi som vuxna har vi så få lekplatser kvar. Där vi får vara helt uppslukade av bara nuet. Det är ingenting sen. Men där det sexuella fortfarande finns. som en, liksom, Och det är en sån befrielse. Och när vi då möter en annan. Där det finns den attraktionen. Så kan det vara så en sån befrielse. Och en sån liksom lise, ja, vila. Fast det är passionerat. I att bara få åh, gå upp i den här underbara sammansmältningen, liksom. så det är både en sammansmältning, men känner man sig helt att man är, blir man ni det. Jag måste ha den andra delen. Liksom, nu måste jag ha en relation, jag måste ha det här eller jag måste ha, Då tror jag inte att det fungerar riktigt. Men om jag kan känna att okej, okay, jag, jag kan fylla på lite mer av det här, men jag känner ändå en kontakt i de flesta sidor. Det är de här. Då kanske det kan, man kan spegla varandra som du säger och hjälpa till att liksom, förstärka det man behöver förstärka för att bli mer hel
0: ja, jag, ibland tänker jag så här att om, om man har två personer som båda är, känner sig som halvår, och de är osäkra på livet och så då blir det ju lätt att de vill stötta upp varandra mm. men om, om jag känner mig någorlunda hel i mig och så möter jag någon då tänker jag att då kan det bli mer kraft och mer dynamik för då, då, då behöver jag in, behöver jag inte den, den andra på samma Nej. sätt och då,
1: så fort man känner sig hållen för hårt, liksom, så blir, får man ju motsatt reaktion. Då orkar man ju inte. Och jag tror att det är det som är också spännande. Efter skilsmässan så har jag liksom utforskat alla möjliga former att man kan älska fler. Att, man kan, att det går att och komma tillbaka till att, okej, okay, vad är det för sår i mig som triggas av i svartsjuka eller i osäkerhet eller liksom vad är det är jättespännande att våga möta det och se att, ja det kanske inte har med hennes kärlek till mig att göra det kanske har med min rädsla liksom att det inte räcka till, med min rädsla att någon annan, är, som är helt naturligt, det har vi alla, alltså det är mänskligt men, men jag är väldigt nyfiken på om jag kan liksom komma igenom det för att Få möjlighet att, att, att smaka på ännu mer av livet. Liksom, att, att inte behöva säga nej till delar av livet för att jag är rädd. Utan kunna bejaka det som livet bjuder. Det är väl min liksom, vision av, att, av resten av mitt liv. Att, jag ska kunna, att du ska bejaka? Ja, att kunna bejaka det som... Och sen kan ju att säga... Nej till någon kan ju vara att säga ja till sig själv också. Det är inte att man ska bara säga ja till allt som bjuds. Men, men så länge det, man, om jag säger nej för att jag är rädd, att, det är det som jag tror är skillnaden. att När jag säger ja för att det här är spännande, får se hur det här känns. Och sen kan jag säga nej om det inte känns bra. Men jag ska inte säga nej innan jag vet hur det påverkar mig liksom.
0: Är inte det en definition på en slags mod att, att kunna göra den där skillnaden?
1: Jo, för, alltså mod för mig det är ju att just göra saker fast man är rädd. För det handlar ju inte om att inte vara... Mod är ju inte att inte vara rädd. Utan det är ju att vara rädd och ändå våga. Jag gjorde en föreställning som hette Lust att våga förut. Som, ja men det, som är så fantastiskt att få, få se människor tänja på sina trygghetsgränser lite grann. Och se vad som händer. Det är ju det, det är där livet liksom börjar. Det här glödande som man liksom när det börjar brinna är. Man ser människor som ja, lever. Det är ju väldigt mycket som är i vardag och mönster och vi går runt. Vi är inte öppna, vi är inte nyfikna. Det är ju en av mindfulness-grundstenar är sinne. Just det. Att vara nyfik, att hela tiden se vad okej, okay, på människor, på Företeelser på... Och det är väldigt skönt sätt. Att, och det bara, titta på ett barn. De har ju det hela tiden. Det är, allt är ju
0: en upptäckt liksom i livet. Hur skulle du säga att meningen med livet är för dig?
1: Ja, den, där, den där gamla frågan vet man ju vad det är för Ja, det är en ganska stor fråga. Men jag har, när jag har gjort en föreställning som heter Mitt i livet nu då, så... Så pratade jag i början om att jag, jag efter skidsmässan så jag efter Meningen med livet och eftersom jag inte hittade den på min, på min andra skiva så var jag tvungen att göra en, en skiva till som heter Mitt i livet. Och på slutet av föreställningen, jag vill inte avslöja Meningen med livet i början utan att jag till slutet. Så, så eh, jag i ihop Regina Lund har regisserat där så vi har liksom tagit fram det här tillsammans. Och en nära vän, hon, hon sa de här tre orden och det kom jag på att det blev som Meningen med livet för mig Hon sa Älskad Och då tänker jag Antingen att känna sig älskad Av någon annan Men framförallt att känna sig älskad av sig själv Att acceptera sig själv som man är Och det är liksom det första För annars är det svårt att bli älskad av någon annan Och känner jag mig älskad Då blir jag trygg Och har jag en trygghet Känner jag mig älskad och trygg Så blir jag kåt och kåt är ju ett fantastiskt vackert ord. Alltså, det handlar ju om att bejaka livet. Det är ju inte bara sex, utan det är ju livsglad. Och, men älskad, trygg och kåt, så vill jag leva, liksom mitt liv. Det tror jag är någon mening. Gör du det också? Ja. <laughs> det gör jag faktiskt. Ganska mycket, tycker jag. Klart att jag har jättemycket vardag och rutiner, och... Men. Eh... Jag försöker och, och. Jag har ett fantastiskt, härligt liv där jag liksom både får vara med min dotter och ha vardag och skola läxor och, och den biten. Och jag, jag får gå på spännande festivaler och ha relationer och liksom relatera till människor på olika sätt. Och känner mig väldigt välsignad i, i det att få utforska det. Och framförallt i ärlighet. Det är faktiskt kanske en... Det tror jag också är en av mina egenskaper. Att jag vill vara helt ärlig hela tiden. Och det är väldigt viktigt i relationer tycker jag. Att vara sann. Även en del obekväma sanningar skapar kontakt. Även om det kan vara jobbigt. Men det blir kontakt. För att jag vet var vi har varandra. Och det är extra viktigt när man, när man utforskar här med relationer. Och, och relaterar till fler och älskar flera. Är jag helt ärlig så vet... Den jag älskar hela tiden. Vad jag är i förhållande. Och, och sen kan man säga stopp. Nu orkar inte jag utforska just nu. Nu får vi lugna ner oss en stund. Men, men att vara ärlig i att ja, men det här känner jag att jag vill prova eller vill utforska. Eller det, och det är många. Jag vet inte om det är manligt kvinnligt. Men det är väldigt många män som har extremt svårt att. Man är så rädd att göra illa någon och såra någon. Och det är en fin egenskap att man inte vill göra illa någon. Men samtidigt så vill man ju det är mycket värre att, att uh, få reda på i efterhand att någonting har hänt eller någonting än att så här är det. Och det här skulle jag vilja eller det här vill jag göra imorgon eller det här vill jag möta eller vad det nu är för behov man har. Det kan ju vara att man vill åka utomlands själv till exempel. Det skulle kunna vara jätteutmanande om man lever i en tvåsamhet. Jag vill resa ensam. Och den andra känner sig helt separerad. Jag tycker det är jätteintressant. Vad, vad är det för behov med mig som vill det? Kan jag våga jag släppa fri? För att när jag släpper fri så tror jag att en, jag blir liksom mer kär. Jag blir ännu mer i min relation när jag känner att jag är fri. Men det här tror jag är jätteindividuellt också. Det passar ju inte alla. Men, men det är en ganska... Nej, jag tycker det är en väldigt spännande form och det, och det ger väldigt mycket näring till relationen också och utmaning men ja, jag, jag, jag tycker att jag lever ganska älskad, trygg och kort faktiskt
0: mm. och jag tänker det, det blir ju också ett sätt att leva som Eckhart Tolle kanske, kanske skulle säga så här, leva livet fullt ut mm. Jag i min senaste relation då hade vi en överenskommelse och det var att om jag säger ja så menar jag ja. Om jag säger nej så menar jag nej. Så att det skulle vara någon tvekan om att bakom mitt ja så att mm. mitt ja inte var sant. Eh, och, och jag tänker så att om fler skulle leva så så skulle det bli väldigt mycket enklare att förstå mm. världen om man inte hela tiden tänker nej men det där är nog inte på riktigt. Mm.
1: Ja det, ja, det är ju verkligen ärlighet. Men liksom, som du säger, att det, man kan vilja vara sann fast man kanske inte riktigt är det. Man säger ja fast det oh, man vill, hoppades egentligen att den inte skulle göra det ändå fast jag sa ja eller någonting. Och då är man ju inte riktigt sann ändå.
0: nej Och, och, och där tror jag att, att, att jag tror ju att man i längden tjänar på, på att göra så, men att att det är så läskigt att vara rädd i något som jag har varit rädd för det är att göra andra besvikna mm. så, så därför så kanske jag har sagt lite för många ja till saker mm. som jag, där jag skulle ha sagt nej ja. men ibland så kanske man får ta en kort smärta så att säga, eller en rädsla för att något längre
1: Ja, jag tycker det är spännande med ärlighet, alltså jag tror att det är verkligen en grund för kärlek Alltså en förutsättning för att att djupna under längre tid. För det tycker jag också med commitment. Jag är jätteglad för... Vår, jag älskar fortfarande min exfru och vår familj och det vi byggde tillsammans. Det, det är jättestarkt för mig. Och, och det hindrar inte att jag kan gå vidare och kan älska andra. Men, men jag tror verkligen det här med commitment också, att för ibland kan i det här leva livet fullt ut det kan också bli lite splittrande. Att för, ja men som jag vill säga ja till allt eller man liksom vill oj det här är kul. Ja men det där är också och det är roligt och, det är... och ibland måste jag hämta tillbaka mig själv och bara känna ja men vänta, vad, vad vad är mitt hjärta liksom? Vad är det jag verkligen Det är jättekul att leka. Men om jag bara leker och inte får landa i en hamn där jag känner mig totalt älskad för den jag är, någon som känner mig totalt, då blir till slut den här leken kanske inte så det kan bli tomt tror jag, för mig i alla fall och det är den balansen liksom att hitta ett commitment och en trygg och en ja och det är där man också får de här utmaningarna i vardagen i att stå kvar, i att kunna liksom, det ja, vet ju du efter ett lång, en lång relation liksom, det är ju inte lätt att, och särskilt när man, när man vill leva livet fullt ut och prova och experimentera det kräver verkligen mod att våga det och att komma tillbaka och att se vad är mest kärlek, hur serverar det här världen liksom, ibland kanske en relation inte längre serverar. jag kanske blir mer, jag kanske får mer ut av mig själv utan den här relationen, eller en relation på ett annat sätt, och våga titta på det till och med, att okej okay, det är kanske bättre att vi lever, inte bor ihop och att vi ska serva med våra gåvor på ett annat sätt än hur vi har gjort nu. Det är spännande att våga och utmanande också i en relation. Eller kan man fortfarande vara ihop fast man inte bor ihop? Eller man, vad är det som gör att det blir ja, hur kan vi ge mest i världen av oss själva? Liksom?
0: Mellan raderna så, så tolkar jag att du säger någonting om att vi också är här för att ge våra gåvor till världen.
1: Mm. Jo, men verkligen. att Det är Marianne Williamson's visdomsord. Det är vårt ljus som skrämmer oss mest, inte vårt mörker. Det tror jag verkligen att det är att våga vara så mycket. Ja, men som jag har känt att jag är för mycket eller har för mycket energi. Och när vi kan acceptera oss själva, och då tror jag också att vi blir mer accepterade av andra. Så det ligger mycket hos mig. Det är inte det att det var fel på min förra familj som inte var som jag, utan det var jag själv som inte kunde acceptera riktigt att, okej, okay, vi är olika. Och jag har mycket mer energi. Jag kan gå ut och åka längs själv. Jag vill, ja, men alla ska vara med. och Varför ska jag vara själv? Och jag tycker att alla ska tycka det är roligt. Det jag tycker är roligt. Och... Men istället ta ansvar för det. För mig liksom. Och då tror jag det blir. Då kommer fler att haka på också. För att jag där har jag nog haft en jag har varit nidig i det att jag liksom, ja men hallå jag vill ju leka med er lek <laughs> det blir jätteokul att leka med någon som lekar för mycket
0: <laughs> har du formulerat för dig själv vad din gåva till världen är?
1: jag har formulerat det jag tror att den är det har någonting med inspiration och göra att få andra att våga blomma liksom. Oavsett vad det är. Alltså jag, jag kan tänka mig att det, det är inte jag är inte en coach eller sådär, att jag sitter och, och analyserar livssituationer men däremot att se i i musik, att beröra på ett sätt där man liksom får kontakt med energi med, med sin alltså sexualitet är ju någon slags det är ju liksom ursprunget till all energi. Vi föds ur det. Och jag tror det är därför det blir så kopplat för mig till det här älskad, trygg och kåt. Att det det liksom ligger väldigt nära. Och det tror jag det gör för många fler människor än som vågar se det. Att den kraften liksom kan väckas. Att den, fler kan bli öppna för... Och sen behöver man inte gå på den attraktionen som finns. Men det finns attraktion hela tiden mellan människor. Och vi håller på att stänga av väldigt mycket för att vi vill ha kontroll. Jag tror det, är att släppa kontrollen det är lite grann, det tror jag är min gåva att släppa kontrollen i stunden och se vad jag har ju jätteproblem med att jag har ju spelat massor massa musikaler och där ska man ju lära sig manus liksom. och därför passar inte det mig för att jag liksom, nu har jag gjort det en massa år men, men jag tycker det är otroligt kul att inte ha manus att bara få vara nu och bara se vad som, att få connecta med en publik och se vad som kommer upp Sen är det väl väldigt... Det finns ju en liten del av mig som är lat också som inte orkar lära mig. Men jag tror att det är en gåva jag har att kunna ta stunden som den är här och nu och se vad, vad bidrar mest just nu. Hur kan vi få upp energin här? Hur kan vi... För att det är... Många mår på olika sätt och det är klart att jag också vaknar imorgon och känner att varför ska jag gå upp? Vad spelar det för roll idag? Men då är min mitt verktyg där är ofta att bara röra på energin oavsett alltså, kroppen att liksom bara vad som helst dansa. Jogga, jogga, dansa, springa simma, paddla kajak längdskidor, vad som helst men bara för att få igång en rörelse liksom och sen ur det så kommer det alltså, det är det enda man vet vetenskapligt säkert påverkar depression i fysisk aktivitet det, det, det är det man de gjorde en, jag läste det här om Dan, att det var kognitiv beteendeterapi på nätet, eh, någon slags psykofarmaka och eh, idrott. De tre jämfördes, fick i Sverige var den undersökningen. Och eh, idrott var minst lika bra som de, som de... Alltså bara att röra på kroppen. Det tycker jag är spännande. Det är ju vi, skitspännande. Rör på kroppen, vi är gjorda för det liksom. Och det, och det gör vi när vi har sex också, så att det är ju bra.
0: <laughs> jag tänker att jag ser dig också som en slags katalysator du får idéer och så skapar du samarbeten och sammanhang och det verkar som du har en känsla för vilka människor ska involvera i olika saker jag vet inte hur ofta det är du som är igångsättaren men jag ser dig i olika sammanhang och nu, nu ska du jag har ju en bakgrund där du bor faktiskt jag har bott i, i långsyttan som ligger väldigt nära Stjärnsund och, och nu håller du på att bygga upp saker där som är kanske lite oväntade kombinationer. Kan du berätta lite om det?
1: Jo, men jag har ju hittat min bas i Stjärnsund, den här lilla bruksorten med 200 invånare i södra Dalarna. Och, och det, dit kom jag av en slump för min fru skulle hålla en kurs där och, och hon ville bo där. Och så då flyttade vi dit efter, efter några veckor eh, med fyra barn och allt. Men, och jag har blivit kvar där nu då. Och, och vi hittade en smedja som en fantastisk konserplokal. Och jag såg någonting att man bara kunde, liksom, ja men här, att få ta kollegor och, och vänner och, och inspirerande människor liksom dit. Och skapa liksom en scen för olika verksamheter. Nu har det mest varit musik, liksom olika konserter, allt från Helgen Sjöholm och Kalle Moreus. Och ja, alla möjliga artister har varit där under nio år nu vi har bott där. Så är det nu i år första gången som jag vågar göra en retreat. Där också. Och då har jag, efter alla de här kurserna jag har gått de sista åren så har jag tänkt, ja men tänk om vi kunde få få sätta ihop några av de människorna som jag har träffat i de sammanhangen och, och skapa ännu mer kärlek och självkänsla och liksom kraft, inspiration för människor. Under fyra dagar. Så det är 13-16 augusti ska vi ha det med Malin -Hagen och mig och Raimon Algren Och en jättehäftig kvinna som heter Misty Tripoli som är hon har gjort en dans workshop en dans set som heter The Groove. Hon är jättespännande, liksom en slags fri frigörande. För att frigörande dans är väldigt väldigt fritt. Det här är lite koreograferat väldigt enkelt. Man är, handlar väldigt mycket om sin kroppsmedvetenhet och våga uttrycka sig med kroppen. Så vi fyra har liksom gjort ett program under de här dagarna där, vi, där man ska få alla de här bitarna. Liksom. Och det ska bli jättekul. Och allt händer i den här lilla, lilla bruksorten, sommar i är nära till sjön. Och det är där man kan bada och, och ha det härligt också.
0: Det är som att energin i dig stiger när du pratar om det här.
1: Jo, men jag är nu. Alltså, jag hade faktiskt på mitt första visitkort som jag gjorde 1990. Då stod det idéförverkligare. Och det är lite. Det, jag tror att det är det att när jag liksom får en idé, eller en annan som får en idé, men jag är medskapare. Men jag får mycket idéer. Och, och det är någonting med att förverkliga. Det är skillnad på att vara practitioner, att liksom göra det. Du kan prata om att du är törstig och hur ett glas vatten skulle smaka och läsa böcker om vilka som har druckit vatten. Men inte förrän du går och hämtar vattnet och dricker som du blir otörstig. Det är att göra liksom jobbet för att... Och Ibland kan jag tycka i, i den här underbara andliga världen som har liksom öppnat upp sig de senaste åren för mig så kan jag ibland sakna fler görare, door. Jag tycker du är en av dem som liksom faktiskt gör någonting av en idé. För det är väldigt mycket snack också om... Och, och det behövs sådana som har visioner också, men ibland fastnar det mycket där. Och jag, jag är verkligen glad att jag har fått den sidan att vilja se en förverkligande av en idé. Men samtidigt är det den sidan också ibland som som gör att jag aldrig bli klar. För att jag har så mycket idéer och man hela tiden och känner sig lite otillräcklig och stressad och liksom att det finns något att jag skulle behöva liksom, ja, man kan längta för lekkamrater som man bollar vidare med liksom. Och där är Raymond en sån eller Lelle eller, ja jag har massa härliga vänner men där man känner, när man gör projekt ihop och så säger, ja men okej, jag fixar här du fixar där, vi ses på fredag. Och så ses man då och båda har gjort sin läxa, eller liksom sitt, sitt... Det är otroligt skönt när man känner att man synkar på det, tycker jag.
0: Alltså, jag älskar att säga så här... Okej, okay, Fredrik, är bollen hos dig nu? Och så vet jag att den är hos dig, och sen så, 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 levererar, du, jag. så levererar du.
1: Ja, men det är någon, något att... jag menar det är att avsluta. Att liksom för varje avslut vi gör så kan vi släppa den energin och gå vidare. Och det tror jag kan bli ett mönster för en del människor att inte avsluta, att det blir hängande massa saker... Och det tror jag suger massa energi i längden. Och sen är det väl min utmaning att skapa projekt. Känna att okej, okay, nu avsätter jag den här tiden för det här. Sen släpper jag det. För det är lätt att det ligger hela tiden där. Om man är online. Jag har ju skrivit en massa låtar om Ostörd. Det är en låt som handlar bara om att jag är online hela tiden. Och att jag aldrig är ledig.
0: Hur återhämtar du dig Fredrik?
1: Jag har ju provat då det här med... Meditation och olika sådana där andliga saker och, det. och lite grann har jag nu börjat att eh, det är aldrig för sent att ge upp finns det ett? <laughs> Nej men jag menar jag är mindfulnessinstruktör, meditation är en del av mindfulness och det är jättebra att vara med mig själv. Men jag börjar inse att jag är mer utav en, jag mediterar när jag... Åker skidor, eller springer, eller långfärdsskriskor. Det passar mig bättre, min energi är bättre. Och jag tror att det är olika för olika människor. Och, och det handlar också om acceptans att så här är jag. Och det så länge jag mår bra. Jag känner mig mycket mindre jagad och rastlös nu än vad jag, vad jag har gjort. Och mer tillfreds, tycker jag, som fint ord. Att vara tillfreds med mig själv och med livet.
0: Men innebär det att, att, du har i, att du har mer rörelse i livet idag?
1: Ja, det gör det. Faktiskt. I, i, jag kan också se Jag bor kvar i huset som, som vi bodde i hela familjen. Och, och jag får en mer helhetsbild. Vad vill jag skapa i det här huset och med trädgård och med liksom att ta ansvar för det och hur kan jag skapa det om jag inte klarar av det själv? Vad kan jag be om hjälp? Hur kan jag anställa eller hur kan jag göra för att förverkliga de idéer jag har. Jag vill skapa, jag har satt upp solpaneler. Det är, jag har ju ett spa där alla artister och, och workshopledare bor på Tomten. Och även kärlekspar som heter Vilan. Och där satte jag upp 55 kvadratmeter solpaneler i höstas. Så att det drivs helt av solenergi. Så jag har liksom en vision också av att skapa ett, ett mer hållbart samhälle. Hållbar plats. Så att det kan man säga om man bor i ett sånt här slott som du bor i. Och lite färre kvadratmeter, det är ju extremt miljövänligt. Extremt miljövänligt, jämfört med att bo i ett stort hus som ska värmas upp. Men om, då kan man ta hjälp av sol och man kan jag har även en sambo nu en trädgårdsmästare som har flyttat in i mitt hus. Det också är också fantastiskt att få, få dela det lite grann med och hans kunskap som bidrar liksom till helheten där
0: när vi tar kraften från, alltså när vi använder oss själva, när vi är sanna och så, och när vi lever mer utifrån kärlek kallar jag det, då tror jag också att vi blir snällare mot andra och vi blir snällare mot planeten och, mm. och vi börjar tänka mer har eh, mer medvetet för jag menar, annars så lämnar vi över en rätt taskig planet till våra barn och, och barnbarn. Mm. Är det ett perspektiv som är levande för dig?
1: Absolut. Jag, eh, vi odlas som permakultur på det viset och han Fantastiskt duktig på, på det Och inspirerande Och där såg vi en, en film tillsammans för, för ett tag sedan Där han formulerade så bra Han som var med i filmen Att människan idag Pratar hela tiden om att vi ska göra Så lite dåligt För planeten som möjligt Och, och det är ju i och för sig bra Men vi vill göra Så mycket bra som möjligt Istället för lite dåligt Alltså att vända på det Hur kan jag bidra till att det blir bättre inte att det blir lite mindre dåligt. Det är en väldigt stor skillnad att faktiskt ha den intentionen. Jag kan plocka upp skräp från någon annan. Det blir lite bättre än när jag kom. Jag kan lämna det här bättre. Jag kan... Ja, det tycker jag är en jättebra tanke. Och att miljö... se miljöarbete överhuvudtaget hur det spelar roll. Och det är en medvetenhet jag tror verkligen att det kommer inifrån. Om vi kan känna att jag spelar roll. Jag har en, en kärlek till mig själv. Då spelar det roll hur jag bor, hur jag lever, hur jag äter- hur jag behandlar andra och hur jag behandlar mig själv. Men vi måste börja med att vara älskad, trygga och goda, tror jag.
0: <laughs> jag vill ge dig en möjlighet att den som lyssnar- om vi säger att det är en person som skulle vilja sätta igång med någonting- hitta hem mer eller hitta sin grej eller bli mer trygg i sig själv. Har du, vad skulle du rekommendera den personen med någon liten sak som den skulle kunna göra?
1: Ja, det finns ju otroligt mycket olika bitar och kurser och, och inspirerande människor och det är svårt att välja en. Jag jag började väl med jag började, min första faktiskt sån bok var nog egentligen David Dejda, Den suveräna mannens väg. Det var ganska länge sedan men det var min väg som man också för att det, det är väldigt mycket sådana här litteratursskrivna av kvinnor. Det var ett jättespännande väg in i det här med polaritet och i parrelationer när jag var gift och och så hitta tillbaka till liksom attraktion och så i, Och sen finns det ju det finns som bara vara eller man kan liksom Osho är ju en, en sån här guru som väldigt många på olika sätt har en relation till. Men hos festivaler som Ängsbacka eller liksom sådana levande eller Stjärnsund <laughs> levande platser som, som bjuder in till att våga gå på någon sån, sån festival. Det är, då får man ofta ett smörgåsbord av olika workshops. Och det kan jag tro är det är jättebra sätt. Och det är väldigt öppen Man har sharing, man delar saker med. man blir en trygg grupp. Man lär känna nya människor och, och får lite nya perspektiv. Så alltså det, det har varit jättebra för mig. Ja, men festivaler där man får. Och sen kan man ju hitta sin favoritlärare där som liksom, så så man kan följa med. Eller... Och så tror jag att vi alla egentligen är vår egen lärare. Vi har inte... Sen kan man få hjälp att spegla sin egen visdom av andra människor. Men jag tror inte att man ska tro att man ska hitta en guru som man ska följa och sen är man klar. Utan den finns där inne i oss alla.
0: Det låter härligt. Tack för att du besöker lilla slottet. Tack så mycket, mitt i livet. Älskad, trygg och kåt. Visst låter det som en härlig mening med livet. Och du kan ju fundera på om du delar de tankarna som Fredrik Svahn har. Jag kan tänka mig att du får ett väldigt energirikt liv- om du gör det. I 100% podden möter du alltså fantastiska människor som Fredrik Svan Och du kommer att få möta ett nytt avsnitt varje vecka. Och har du tips på någon som du tycker är en 100%are så berätta gärna det för mig. Och jag är också glad om du vill vara med och sprida den här podden. För jag vill ju verkligen sprida ord om kärlek och bidra till att andra kan få sprida sin, sina insikter och, och sin inspiration. Så gå gärna in på iTunes och sätt betyg på podden eller gör en liten recension. Det bidrar till att podden blir lättare att hitta för andra. Och du, ha en underbar vecka. Pröva att känna dig. Älskad och kod på livet.